0: Ein Chaos, durchdrungen von schrecklichen Schreien und Schüssen. Plötzlich durchfährt mich ein stechender Schmerz. Jemand hat mich in ein Loch gestoßen. Es ist eng genug, um meinen Fall zu bremsen, aber ich lande dennoch mit Wucht auf dem harten Boden. Ich krieche mit letzter Kraft durch einen schmalen Gang, möglichst weit weg, damit ich die Schreie meiner Kameraden nicht länger ertragen muss. Vielleicht sind es auch die Schreie ihrer Opfer. Weinend versuche ich, Teile des Schutzanzugs vom Inch auszuziehen. Als ich die tiefe Wunde an meinem Bauch entdecke, wird mir schwarz vor Augen. Sie müssen mich an einen anderen Ort gebracht haben. Jetzt liege ich in einer größeren Höhle. Die Wände sind mit einer Schrift bedeckt, die ich nicht kenne. Ein paar Meter entfernt steht eine brennende Kerze. Die Wunde an meinem Bauch fühlt sich an, als lieferten sich ganze Armeen von Insekten dort wilde Kämpfe, »Vielleicht muss ich sterben. Ich will sterben. Ich leide zu sehr.« »Und ich bin nicht allein. Im Dämmerlicht bewegt sich jemand. Er hat lange Haare, als habe er jahrelang keine Schere gesehen. Ich rufe ihm zu. Ich bin aufgewacht. Hallo! Kann ich bitte etwas trinken?« Stille. »Ich bin sicher, dass der Unbekannte mich von einem Versteck aus beobachtet.« Minutenlang rufe ich. Vergeblich. Fast zweifle ich daran, dass ich ihn wirklich gesehen habe. Meine Augen brennen. Ich spüre, dass ich wegsacke. Man hat mich wieder weggebracht, denn jetzt spüre ich einen Luftzug. Ich versuche, die Augen zu öffnen. Es gelingt mir nicht. Man hat mir offenbar die Augenlider verklebt und zusätzlich die Augen verbunden. Voller Angst versuche ich, den Kopf zu heben, doch um meinen Hals liegt ein Seil. Auch an Brustkorb, Fußknöcheln und Handgelenken bin ich gefesselt. Meine Wunde schmerzt, aber nicht ganz so stark wie zuvor. Ich denke an den Angriff und an die entsetzten Gesichter meiner Freunde. Warum sind sie nicht hier? Vielleicht werde ich sie nie wiedersehen. »Vielleicht bin ich der einzige Überlebende und muss mich immer damit quälen, dass ich nicht mit ihnen in den Tod gegangen bin.« »Ich kann nicht mehr. Ich brülle. Ich will mit jemandem reden. Ich will etwas sehen.« Schritte nähern sich. Diese Leute riechen, als hätten sie sich schon lange nicht mehr gewaschen. Einer beugt sich über mich. Ich spüre seinen Atem. »Der kleine Meto scheint davongekommen zu sein. Wir müssen den ersten Kreis informieren.« »Wer seid ihr? Wo sind meine Freunde?« »Langsam, Meto, langsam. Du musst noch warten. Wir dürfen noch nicht mit dir sprechen, aber später ganz sicher. Verhalte dich bis dahin ruhig und unauffällig.« Sie gehen wieder. »Warum lassen sie mich im Unklaren? Bei der Flucht aus dem Haus war ich ganz sicher, dass die abgeschnittenen Ohren uns freundlich empfangen würden.« »Schließlich haben wir so viel auf uns genommen, um zu Ihnen zu gelangen. Sie haben mich eben mit meinem Namen angesprochen. Ich bin sicher, dass ich in Ihrem Versteck bin. Bestimmt sind unter Ihnen ein paar vertraute Gesichter, große von früher. Wer ist Ihr Anführer? Kenne ich ihn? Und was soll ich nicht sehen? In den folgenden Stunden spüre ich immer wieder, dass ich nicht allein bin.« aber das Gemurmel ist zu leise, ich verstehe nichts. Dann höre ich raue Atemgeräusche. Es klingt als bedrohten zwei Tiere einander. Vielleicht veranstalten sie hier Tierkämpfe. Und wieder überkommt mich mit einem Mal die Erschöpfung. Ich wache auf, als man mir eine lauwarme Trinkflasche in die Hand drückt. Die Fesseln an meinen Handgelenken sind durchtrennt, sodass ich die Flasche aufschrauben und zum Mund führen kann. Darin ist eine Suppe aus Fisch und gekochtem, grob gehacktem Gemüse. Weil ich auf dem Rücken liege, kann ich nur langsam essen und muss alles gründlich kauen. Ich denke an die Mahlzeiten im Haus, die sekundengenau geregelt waren. Die Suppe schmeckt fade, rinnt aber angenehm warm durch meine Speiseröhre. Ich warte lange auf denjenigen, der mich versorgt hat, doch nichts geschieht. Ob er wohl seinerseits darauf wartet, dass ich wieder einschlafe?